1: Lei Federal nº 12.527, denominada Lei de Acesso à Informação, foi sancionada em 18 de novembro de 2011. Porém, só entrou em vigor no dia 16 de maio de 2012, ou seja, completou nove anos recentemente. A promulgação do dispositivo foi um importante passo para a consolidação do regime democrático brasileiro e para o fortalecimento das políticas de transparência pública. Instituiu-se o acesso à informação pública como regra e o sigilo como exceção. A lei regulamentou o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações oficiais de qualquer ente público. Inclusive, quando interpelados, os órgãos possuem o prazo legal para a resposta de 20 dias, prorrogáveis por mais 10. Em março de 2020, no início da pandemia de Covid-19 no Brasil, o governo federal publicou uma medida provisória propondo a suspensão desse prazo de resposta, sob justificativas relacionadas à crise sanitária. Poucos dias depois, o STF Derrubou a MP Entretanto, segundo um levantamento Feito pelo Fórum de Direito de Acesso A Informações Públicas Coordenado pela ONG Transparência Brasil Mesmo após a suspensão Da medida provisória, alguns órgãos Do governo federal mantiveram alteração no atendimento a pedidos de informação Usando a pandemia como argumento Para entendermos um pouco mais Sobre a lei de acesso à informação Como verdadeira conquista democrática E a importância de se resistir à possível violação de suas Disposições, convidamos o experiente produtor da Globo News, Léo Arco Verde, fundador da Fiquem Sabendo, agência de dados independente especializada na lei de acesso à informação. Léo, para que os nossos ouvintes possam compreender a relevância da criação da lei de acesso à informação para a consolidação de uma sociedade esclarecida e politizada, como se davam as apurações jornalísticas antes da promulgação da lei e o que substancialmente mudou quando a lei entrou em vigor?
0: Até a lei de acesso à informação entrar em vigor em maio de 2012, o processo de apuração jornalística para quem cobre a administração pública, para quem cobre o que acontece nos três poderes de um modo geral, era um pouco mais complicado. Por quê? A gente dependia basicamente de dois fatores. Um, a transparência ativa desses órgãos. Por exemplo, se fosse cobrir determinada secretaria, determinado ministério, a gente se debruçava sobre documentos públicos, acompanhava o que era divulgado em diário oficial, tentava forçar alguns nos sites, nas páginas da internet de cada órgão. E isso era muito incipiente para quem é jornalista e procura uma informação ineta e relevante para entregar para o seu público. Então a transparência ativa não era lá essas coisas, digamos, àquela altura. Andou muito pouco até, dependendo do caso, dependendo do órgão, mas isso é uma outra história. Então dependia ou da transparência ativa, ou dependia do processo que é lidar com as assessorias de imprensa desses órgãos, dos poderes de um modo geral. E isso daí, eu tenho muitos colegas que trabalham em assessoria, não é o caso de demonizá-los, não tem nada a ver com isso. Mas, até certo nível, você esbarra na, na questão da conveniência. Não da assessoria de imprensa, mas do órgão. Conveniência em abrir ou não determinada informação. Então, a gente ficava meio que de mãos atadas. Não quero dizer que não dava para trabalhar como jornalista. O jornalismo existia, continuará existindo, com lei de acesso ou sem lei de acesso. Mas, assim, até 2012, a gente tinha menos armas para lutar, né? porque esse processo é uma luta né? de buscar informação, extrair informações de interesse público para construir as nossas reportagens. Então, se você não tem uma lei que prevê prazos legais para que um órgão, para que o poder público te responda aquilo que você está perguntando, no caso da lei de acesso à informação, esse prazo de 20 dias prorrogáveis por mais 10, se você não tem isso, algo com força de lei, uma lei federal, válida para a União, estados e municípios, a coisa fica mais complicada para você ter acesso à informação. Então, você tinha que contar ou com a transparência ativa, ou com o processo de falar com a assessorias de imprensa, ou correr atrás, ir no paralelo e correr atrás com as suas fontes. Que também vai bater na conveniência da fonte também, em muitos casos. Com a Laia, a coisa mudou de figura. Mudou substancialmente nesse sentido que você passou a ter como fazer a pergunta de modo claro num site que qualquer cidadão pode ter acesso dependendo do caso, um simples cadastro que você faz rapidamente. Então a partir de maio de 2012 eu posso perguntar tudo aquilo que eu quero e vou ter acesso a tudo aquilo que não seja sigiloso. Isso para o jornalismo mudou bastante e assim, da minha experiência como jornalista foi a medida mais impactante que eu vi na carreira nesse processo de apuração de informação relativas à administração pública. Então, como eu, anteriormente, a, a vigência da LAI, meu trabalho já era esse, já era verificar o que o poder público está fazendo, então, a partir da LAI eu passei a ter essa garantia de que iriam me responder. E aí a gente caiu num outro problema, que é um problema de implementação, de fato, da lei, que é fazer com que os órgãos respeitem a lei e me respondam. Mas já foi um grande passo, foi um passo muito largo, já, para que a gente melhorasse o cenário. Nesse aspecto eu sempre falo, e não é com exagero, que em maio de 2012, ali, é o um marco temporal que a gente tem a vigência da LAI, foi algo para o jornalista, para o jornalista que cobra a administração pública, foi algo até revolucionário.
1: Outro importante aspecto da LAI é o estabelecimento da transparência ativa e passiva na administração pública. A ativa é a atuação do poder público em divulgar números e informações em seu portal de transparência. Já a transparência passiva, os gestores fornecem informações mediante solicitações e pedidos realizados pela sociedade civil, empresas ou por qualquer cidadão. Léo, qual a sua análise de modo geral sobre a transparência ativa da administração pública? Os portais de transparência estão sendo suficientemente alimentados por dados e informações indispensáveis?
0: Então, a transparência ativa, de algum modo, sempre existiu. Né? Não há contento, mas havia. Os órgãos públicos... Sempre disponibilizaram em seus sites informações que são suas atribuições, né? Que cada órgão faz isso já existia, só que era muito incipiente o volume de informações, a quantidade de informações que eles disponibilizavam, tanto em seus sites como também em diário oficial, seus próprios atos. Que a grande questão muitas vezes é traduzi-los. Já existia com a LAI. Sem dúvida nenhuma, isso melhorou. Só que os portais da transparência não estão ainda suficientemente alimentados por informações que são indispensáveis para que a gente saiba o básico do básico do que cada órgão não está fazendo. Então, eu não vi como a LAI impactou positivamente nesse sentido. Já na passiva, o que a gente pergunta, o que a gente cobra dos órgãos, isso aí eu não tenho a menor dúvida que andou muito mais. A gente está aí com nove anos de lei de acesso em vigor. Segundo números da Controladoria Geral da União, nesse período são cerca de um milhão de pedidos disparados para órgãos só da União. Né? A gente está falando só de Ministério, autarquias federais e demais estatais e órgãos que estão debaixo do guarda-chuva da lei de acesso à informação, então nesse aspecto eu acho que a gente andou um bocado só que eu também acho que poderia ter andado mais eu ainda acho que na parte de transparência passiva, a gente que é o chato da história, que está sempre perguntando, chato entre aspas, obviamente que é nosso dever e a LAI prevê que a resposta seja dada a qualquer cidadão, eu ainda acho que a LAI dada a dimensão do país, a população brasileira, um país com mais de 200 milhões de habitantes, um país com mais de 20 ministérios, estados como São Paulo com mais de 20 secretarias, eu ainda acho pouco a quantidade de perguntas que são feitas esses órgãos. Claro, você pensar, nossa, como é pouco, Léo, um milhão de perguntas. É, mas é um milhão de perguntas em nove anos, né? Muitas repetidas, muitas são atualizações de informações que já foram disponibilizadas. Então, nesse sentido, eu acho que na transparência passiva, a LAI ainda é um instrumento de trabalho de quem meio que tem aquilo como ganha-pão. Então, é muito jornalista que está atrás de informação, é muita organização da sociedade civil que trabalha com aquilo especificamente. Então, você vai ter uma organização da sociedade civil que trabalha com segurança pública, que aciona muito a Secretaria de Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por exemplo. Você vai ter uma organização civil que trabalha com educação e vai acionar muito o Ministério da Educação e o FNDE, por exemplo. Eu, então eu acho que ainda a LAI ainda não é mainstream, que é o que eu sempre defendi, que é o meu grande sonho como cidadão, né? Que a LAI pegue mesmo, que as pessoas perguntem a seu cidadão. Então eu sempre brinco que para mim a LAI vai pegar quando alguém lá no interior do Rio Grande do Norte, que é a minha terra, mandar um pedido para a Secretaria Municipal de Saúde pedindo a escala dos médicos e saber quantos médicos faltavam, saber qual o medicamento que está faltando ali. Aí eu acho que a brincadeira vai ficar legal. Ainda, ainda vejo a LAI. Claro que eu sei que muito cidadão ali sozinho, que não trabalha com isso, que não ganha um dinheiro para isso, faz seus pedidos, cobra do poder público. Existem alguns observatórios do Brasil afora que trabalham com isso, mas eu ainda acho algo que é meio que residual, digamos. é Algo que não é feito assim de forma constante. Tanto é que os números são esses que eu já falei. Já a transparência ativa, eu acho que os órgãos pouco andaram nesse sentido. Existe, claro, muita informação disponível na internet sobre diversas ações que são tocadas pela administração pública. Só que você não tem a tradução disso. Para traduzir é difícil, mas é aquela questão da literacia, as pessoas entenderem o que é aquilo. Eu sempre brinco que disponibilizar o dado de qualquer jeito não é cumprimento da lei, é cumprimento do prazo. Você tem ali 20 dias chegando a 30, você entrega lá o dado para a pessoa que está te perguntando. E a mesma coisa vale para transparência ativa. Você montar uma página com informações em formatos que você não tem acesso, em formatos pouco amigáveis para quem não tem intimidade, por exemplo, com programação ou com análise de grandes bases de dados, não adianta muito, isso não é transparência. É transparência para inglês ver.
1: Há relatos de jornalistas que, embora fazendo uso das prerrogativas da Lei de Acesso à Informação, têm dificuldades para receber respostas do poder público. O acesso é declarado concedido pelo órgão. Entretanto, o retorno pode ser a transferência da solicitação a outro órgão, ou uma resposta protocolar, ou até mesmo um ofício comunicando o porquê do não atendimento. Léo, como você avalia esse cenário? Trata-se de uma realidade nacional? E com a pandemia de Covid-19, essa situação se agravou? voo?
0: Sim, a gente se depara até hoje, passados nove anos, com muito pedido em que está lá como respondido e na verdade não foi respondido de jeito nenhum, foi meramente cumprido ali o prazo, na verdade colocaram lá no sistema do chamado ESIC né, do Serviço de Informação ao Cidadão, que é uma coisa que a ela estabeleceu, cada órgão vai ter ali o seu serviço, via de regra uma página na internet, então na verdade muito órgão cumpre o prazo legal de 20 dias prorrogáveis por mais 10, mas não te responde nada, ou te responde parcialmente muitas vezes você entra com recurso e não tem resposta ainda assim, esgotam-se os recursos e mesmo assim não acontece nada, isso na pandemia se agravou Dependendo do órgão, pela primeira vez o Ministério da Saúde foi o órgão mais procurado, mais acionado no âmbito da União, em razão, claro, do volume de informações que as pessoas estão em busca para saber do que está acontecendo de forma mais clara em relação à pandemia do novo coronavírus. E é muito comum, por exemplo, o Ministério da Saúde te encaminhar para o site do Ministério, onde estão lá os boletins diários é, das informações sobre a Covid que estão ali sendo disponibilizados desde que o então ministro Luiz Henrique Mandetta dava as coletivas diárias para todos sobre o quadro geral da pandemia, né? Basicamente falar sobre mortes, casos, internações. Então é muito comum você pedir informações que vão além do que está ali no site do Ministério e eles te encaminharem como resposta um link do site do próprio Ministério. Isso não é resposta. E nesse caso, o que, que a gente pode fazer eu sempre falo para as pessoas que não são tão familiarizadas com a lei de acesso à informação, é ser ainda mais incisivo, cobrar ainda mais, nunca deixar um pedido. Sei que é difícil, tantos afazeres que a gente tem no dia a dia. Eu mesmo que trabalho com isso, muitas vezes não consigo interpor todos os recursos, mas não tem outro caminho, é cobrar os caras. Então, cobrar o órgão, entrar com recurso para que o chefe acima daquele que respondeu te responda. Isso tudo é previsão legal, o caminho é esse. No caso da União, chegar até a CGU para que a CGU dê um parecer sobre aquilo, e você consegue. Alcançar aquela informação que você buscou. Na pandemia se alega de tudo, né? Então, por exemplo, você tem o um trabalho remoto muito mais disseminado na, na administração pública. E pode ser que te aleguem isso, que não tem servidor suficiente para, nesse caso, servidores né, suficientes para é. prepararem, acessarem aquela informação, entregarem aquela informação para você. E os percalços da lei de acesso, é bom a gente. A gente está falando sobre a pandemia, que é o que a gente está vivendo, esse grande drama que a gente está tendo no país e no mundo até hoje. Mas desculpas para descumprimento da LAI, tem para todo gosto. E algumas são circunstanciais sim. Então, a gente tem a circunstância da pandemia hoje. Mas também já apareceu a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, já tem resposta aí torta com LGPD. Órgão dizendo que não pode responder com base em artigo tal, inciso tal da LGPD. E a gente sabe que isso é truque. Então, dependendo da época, dependendo da lei que entra no ordenamento jurídico do país, os caras vão vir com desculpas as mais variadas. E a postura para você driblar isso, enfrentar isso, é pedir cobrar e cobrar, não tem outro caminho a minha base é em São Paulo, eu moro em São Paulo então eu cobro muitos órgãos públicos daqui secretarias estaduais, secretarias municipais e também a União, mas os relatos de desrespeito a lá e, e relatos de que com a pandemia a coisa piorou nesse sentido, né, de você conseguir ter acesso a informações, que eu sempre brinco que é o básico do básico, entre aspas né? a gente não pede nada de outro mundo, a gente só tenta ir além daquilo que a transparência ativa já disponibiliza, até para contextualizar como jornalista, as informações informações que precisam ser colocadas no ar, né? A gente conta a história que precisa ser contada, há ah, esse essa análise prévia da nossa parte. É algo que eu conversando com colegas de fora de São Paulo, acontece no país inteiro. Então, é o que eu sempre falo, né? Desculpa para não responder, sempre acham. Difícil mesmo é respeitarem tudo aquilo que a lei prevê, que basicamente é dentro de um prazo que a lei tá prevendo, entregue aquilo que estão pedindo. Basicamente é isso.